3: Ah, no, no, para una buena rumba, ¿no, Olga?
4: Totalmente, Juan Carlos, yo creo que eh, Sergio, Sergio Vargas es uno... ¿Ah?
3: Sergio Vargas, un dominicano que hace bailar a cualquiera. ¿Cómo? Bueno, Juan... Con, con decirle, hace bailar hasta Juan Carlos Aguiar que no baila. <risa>
4: bueno, Juan Carlos, yo creo que ese es el dominicano más colombiano y te voy a decir, y es que he tenido la oportunidad de compartir con Sergio Vargas y en su mano tiene una pulsera que es mitad la, repu eh, la bandera de la República Dominicana y mitad la bandera de nuestro hermoso país Colombia, Juan Carlos, él dice sentirse muy agradecido, porque es que de verdad que sus canciones se han bailado en toda Colombia y esta, la ventanita, yo creo que es una de las más bailadas en todo el país
3: Déjela rodar un poquito, Jorge, otra vez. Me dejaste, Ahí la tienes.
2: La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más ¿Usted nada que
3: corazón. ¿Usted sabe, Olga, de qué año es la ventanita de Sergio Vargas?
4: Debe ser ochentera, Juan Carlos.
3: Casi, casi, casi. Es de 1992 este gran éxito del dominicano Sergio Vargas. Y con esta maravillosa música damos paso a una de las secciones más importantes de Buenos Días también el show de tu DN Radio de la cadena Univisión Vamos con Olga Betancourt y sus tendencias. Olga, porque es que cancelaron un festival importantísimo aquí en Miami, desde donde transmitimos este programa para todo el país, de costa a costa, de sur a norte, de Seattle, a Miami, de Nueva York a San Diego. Nos están escuchando en más de 30 emisoras de TUDN Radio para que todos sepan que cancelaron el festival Ultra.
4: Así mismo es Juan Carlos, te cuento que todos los amantes de la música electrónica pues van a estar sumamente tristes y es que los organizadores del festival eh, pues que es tan famoso aquí en la ciudad de Miami, a la cual llegan miles de personas desde el exterior pues para disfrutar de este estos días de música electrónica sin parar pues anunciaron ayer domingo que la próxima edición se celebrará el 25, 26 y 27 de marzo, Juan Carlos, pero del 2022, lo que confirma oficialmente que no habrá edición del 2021, ¿te acuerdas? que tampoco pudimos tener la edición del 2020, todo esto debido pues a la pandemia, algo que tiene sumamente triste a todos los seguidores de este tipo de música, es que hablábamos unos minutos antes de salir al aire con Jorge y, y son muchas personas las que viajan para este tipo de evento, donde sin duda la ciudad de Miami pues toma u, unos tonos muy diferentes y es que se une todo el mundo al son de esta, de, de esta música eh, hecha famosa por los DJs
3: Ah, yo, yo yo, la verdad no, no he ido nunca a un festival de estos, Olga, y, y no me declaro muy fan, pero entiendo que a los jóvenes quizás yo estoy un poquito, solo un poquito mayor, poquito. <risa> <y risa> les apasiona <risa> y logran estar uno, dos y hasta tres días en, en estos festivales, escuche, escuche y brinque, brinque.
4: Total, yo no sé cómo lo hacen y yo no estoy tan vieja de eso lo hago, o sea, me, me saco de ese paréntesis de vieja Juan Carlos, pero yo tampoco pasaría tres o cuatro días porque es de verdad que sin parar, eh, la gente no quiere irse a sus casas porque si se van pues pierden el lugar, así que hay personas que se van, tú los ves con su, su maletincito al hombro porque ahí llevan, digamos, las cositas básicas para quedarse en este festival y pues poderlo disfrutar, pero ya saben que se quedaron, ¿Cómo decimos en Colombia, Juan Carlos, con los crespos hechos y es que este año no va a haber eh, festival de ultra?
3: Lamentable, porque además es un festival que es importante para los jóvenes, pero que le deja unos ingresos interesantes a la ciudad y termina, como ha sucedido con muchos eventos a lo largo de todo este año, afectando los intereses comerciales y económicos de los organizadores y pues independiente de que a uno le guste o no le guste, a algunos les gustan los shows musicales, los shows teatrales, los shows deportivos, independiente de a quienes les gusten o no les gusten, pues es dinero que termina faltando en los bolsillos de muchas personas. Eh, allí no solo son los empresarios, Olga, también las personas que venden agua, que venden gaseosas, que venden papitas snacks, que venden muchas cosas que están a las entradas vendiendo camisetas pulseras fluorescentes, globos de todo, y que se ganan la vida con este trabajo alrededor de estos festivales pues eh, se les cierran un poco las ventanas a su trabajo y termina golpeándolos duro pero entiendo que tenemos ya nuestro siguiente invitado listo ¿no Olga?
4: Totalmente, Juan Carlos, eh, y nos vamos, bueno, empezamos esto con, con, con un buen merenguito.
2: Con, con Sergio que, Vargas.
4: Con Sergio Vargas, y no, con pasar, Vargas. <ríe> y no podemos dejar pasar este momento, así que nos vamos con Héctor Gómez, periodista en República Dominicana. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Te alcanzaste a escuchar a Sergio Vargas?
2: Sí, óyeme, ese es mi uno de los artistas dominicanos con el cual uno siente como más empatía porque a pesar de la fama y de todos sus logros en el firmamento artístico no pierde de vista su humildad, es una persona que tú vas a su natal, Villa Altagracia y la encuentras en el pueblo compartiendo con la gente con la cual creció de verdad que es un, un orgullo dominicano Sergio Vargas, Olga y Juan Carlos
3: Totalmente, Oye, Héctor, Héctor. Debo reconocer que hay dos dominicanos que a mí, yo que no bailo, me hacen mover el esqueleto. Sergio Perfecto. Vargas y otro Vargas, pero Wilfrido. Yo, ah, estos dos personajes ah, me hacen Barrio. levantar de la silla, so me declaro... Bueno, Héctor, sí, eh, ya...
4: No ya sabemos que Juan Carlos pues se puso muy bailarín y en este momento se nos desconectó, pero ¿por qué no vamos con lo más relevante Pues en República Dominicana? ¿Qué noticias nos tienes?
2: Bueno, lo más importante que tiene que ver con la noticia dominicana es que ya la semana pasada llegó el, el primer cargamento de, 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 de vacunas contra el COVID-19 y se va a estar dividiendo por fases de acuerdo al orden de prioridad de cada uno del universo de personas, que tanto por su intervención directa, en el caso de los médicos, las enfermeras, van a estar en la primera fase, eh, que está supuesta a contemplar un millón y medio de dominicanos en esta en esta fase. Luego, viene, yo tengo el desglose de las fases, no sé si por asunto del tiempo lo puedo desglosar. Lo importante es que después que venga ese... Esa primera fase, las personas que directamente están en contacto con los enfermos, vienen eh, las personas de más edad y así sucesivamente en el orden de prioridades. Hubo un detalle del presidente de la República, Luis Abinader, que puso de manifiesto eh, cómo va a acatar lo que es la delimitación, por así decirlo, de las fases y cómo va a respetar eso. Eh, lejos de ser el primero por su estatus, de ser el primer mandatario de la nación, él dijo que se va a ajustar a lo que es la... El, el orden de las fases y que va a ponerse su, su vacuna en el momento que por su edad así así está delimitado. Por ejemplo, en la fase 1A eh, va a estar el personal de salud de primera línea de los centros de COVID-19. Ahí van todas las edades, todo el que interviene en el personal de seguridad de la primera línea, eh, le hace doctores, enfermeras personal de, de, de intensivista, etcétera La fase 1B, va el resto de personal de salud, todas las edades. En la fase 1C, adultos mayores de 50 años, con eh, comorbilidades, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos. Y la fase 1 b adultos de más de 60 años, le hace la población militar, en el caso de la Fuerza Armada Dominicana, incluyendo la primera línea del ejército, la policía, la marina de guerra, también el personal docente. Luego la fase 2A va a estar la población 50-59%, y finalmente, eh, con eso se va a contemplar lo que es el universo de unos 5.1 millones de dominicanos en todo lo que va a, a llevar a cabo este proceso de vacunación. Yo pienso que, que es algo muy importante eh, y pienso que es la forma más expedita y eficaz de hacerle frente a esta pandemia del COVID-19. Olga y Juan Carlos.
4: Wow, Héctor, sin duda, bueno, pero ya es una buena noticia de que ya las primeras vacunas pues llegaron y que van a poder empezar estas fases que tanto lo necesitan. Pero ahora te quiero preguntar, ¿se ha sabido algo acerca de los técnicos dominicanos que fueron secuestrados en Haití eh, durante una, la grabación de una película?
2: Sí, tengo entendido hasta anoche, la información que se dio es que ya hubo un, un rescate de los mismos y se van a estar estableciendo las el régimen de consecuencia con aquellos que tienen que ver directamente con, con, con esta situación. Hay un tema, Olga, antes de terminar, que quiero destacar que armó un revuelo, tanto aquí en Dominicana como en todo el mundo del béisbol, y es la, el, la extensión contractual del súper talentoso campo corto dominicano de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. Y es que firmó una extensión contractual de 14 millones y nada más y nada menos wow. que 340 millones de dólares. Y se mete, por así decirlo, en ese club exclusivo de los peloteos que han podido eh, estampar firmas de más de 300 millones de dólares. Él ocupa el tercer lugar en el monto total de por vida. El número uno es Mike Trout, quien le dieron 430 millones por 12 años. En el segundo lugar, Mookie Betts, 365 millones por 12 años. El de Tatis, con esos 340 por 14 años, está en cuarto lugar Bryce Salper, 330 millones por 13 años. Y Giancarlo Stanton, 325 por 13 años. Gary Cole, 324 por 9. Y el también Quisqueyano, Manny Machado, 300 millones por 10 años. Yo hice unos cálculos, Olga, que armó un revuelo aquí en toda República Dominicana. Calculando pues cuándo va a ganar, cuánto va a ganar Tatis por segundo, por minuto... Por ir y lo voy a compartir. Puente, con todos puente, ustedes. puente. Escuchen, puente, no, puente. Si están sentados. Si están sentados, si están de pie, no, siéntese, Si están sentados,
3: acuéstense, por favor. Héctor, estamos sentados sí. y agarrados firmemente de la silla, porque es que es una <risa> cosa astronómica. Mire, le, le voy a ser muy sincero: llena de envidia, de la buena, de la buena envidia a cualquier persona. A ver, ¿cómo le dieron sí, la silla?
2: Bueno, excelente. Atención, él va a ganar por año veinticuatro millones doscientos ochenta y cinco mil dólares por mes de campaña, que son seis meses de temporada, va a ganar cuatro millones cuarenta y siete mil seiscientos diecinueve dólares por juego, ciento cuarenta y nueve mil novecientos doce por juego dólares, por hora cuarenta y nueve mil novecientos setenta y uno, por ini, dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete dólares por cada ini de juego por minuto va a ganar 833 dólares y por segundo 14 dólares. Entonces yo extrapolé eso, hice la fluctuación en pesos y se, se nos desmayaron muchos dominicanos, eso es una broma. Atención, esos 340 millones de dólares multiplicado la tasa de 60 al 60 por 1, él va a ganar en esos 14 años el equivalente a mil 20.400 millones de pesos por año, mil 1.457 millones de pesos por mes, 242.9 millones de pesos por juego 9 millones de pesos por juego por inning Tati va a ganar un millón de pesos por cada inning de juego por hora de juego él va a ganar tres millones de pesos por minuto cincuenta mil pesos y por segundo 833 treinta ¿Qué le parece orden Carlos?
4: Bueno eh, Héctor yo creo que nos, me, no, yo creo que entramos en la carrera equivocada esto es lo que nos puede decir además con solo 22 años Tatis eh, ganando esta cantidad de dinero pero bueno Héctor muchísimas gracias por haber hecho este contacto con Buenos Días América un beso muy grande para ti en tu República Dominicana de verdad que tengo mucha envidia de ese solecito de esa fría fría como le llaman de, 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 de esas playas dominicanas y te enviamos un beso hasta allá Héctor
2: y sobre todo, oiga la hospitalidad que tenemos nosotros los dominicanos. Yo pienso que en adición a, a todas esas bellezas naturales que tú destacas, esa abonomía del dominicano, esa forma de hacer empatía con los demás. Yo pienso que es, es un valor agregado que tenemos los dominicanos en la
3: hospitalidad. Oigan, oiga. Dicen en mi país... En nuestro país que lo prometido es deuda Y como ella nos lo anunciaba ahorita En este pequeño segmento de deportivo Patrocinado por Ford Qué pasión, qué pasión tener en este momento A nuestra gran Andreina Gandica Así el señor que está sentado Al lado de ella Sienta que no es nuestra Pues en este horario nos apoderamos de ella Mi Querida Andreina, parcera Bienvenida a su show, la hemos extrañado Toda la mañana, Jorge Antonio Mier Qué maravilla verlo ¿Qué tal, cómo están? Buenos
5: días
6: Buenos, Buenos días, días a los dos. Yo los tengo escuchando un rato de largo mientras que estábamos acá en el carro en camino al colegio, pues los estaba escuchando y actualizándome porque el fin de semana estuve bastante desconectada y qué mejor que ponerme al día.
4: Qué bueno Andreina, pero cuéntanos cómo, cómo te sientes, ya dejaste a tu pequeño en la escuela, cómo te sientes porque yo sé que tú estuviste bastante nerviosa con todo eso de
6: la pandemia. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un fin de semana, ya aquí creo que no nos vemos. Espérate, déjame ponerme hacia atrás a ver si mejor. Eh, fue un fin de semana de preparación, eh, pues buscando darle la mayor confianza a Jorge Andrés, quien es un niño sumamente inquieto, él se negaba de un primer momento, ahora sí, ahora sí lo pongo aquí, eh, en un primer momento, pues ir al colegio, él decía que él no quería contagiarse de COVID, y cómo es que yo como madre lo iba a mandar al colegio para que se contaminara con el COVID-19, entonces eh, eh, eso es muy difícil, porque en un principio le decíamos, no puedes ir al colegio porque podría arriesgarte a que, que te contagies ahora sí, ahora sí vas al colegio mi amor, no te vas a contagiar, entonces eso no lo significa, y verdad mi amor le preguntaba a papá todos los días desde que supo el viernes que iba al colegio el día de hoy y anoche, hasta las 11 de la noche, tuve lidiando con él en su cama para que se durmiera porque tenía mucha ansiedad. Eso es lo que vive nuestros nuestro mundo, aunque nosotros no, no, no creamos, ¿no? Que, que ellos piensan mucho en esto.
3: Óigame, de los dos, de Jorge Antonio y Andreina, ¿cuál es más nervioso para este momento? Yo. Yo. No, ¿Qué pensaba Jorge? Y se lo pregunto como padre. Porque también tengo tres hijos varones y no es fácil, no es fácil. Y el momento en que uno siente, me imagino que le pasa a usted dentro de la casa, sabemos que los tenemos protegidos y sabemos que somos capaces de dar la vida por protegerlos. Pero llega un momento en que se van.
5: Es así. Como dicen, los hijos son de la vida. Es así. Pero con mucha ansiedad, mucha ansiedad, de verdad. Bueno, lo que comentaba Andreina lo difícil de hacerle entender que, bueno, en un primer momento fue una buena decisión el que no fuera y que ahorita era una buena decisión que regresara. Y bueno, ahora Andrés lo que tiene tan solo son seis años, pero es muy analítico. Entonces, claro, ese cuestionamiento que él hace, el, el decirnos, porque ciertamente no lo digo, lo que pasa es que pienso que ustedes quieren que yo me contagie. Ay, un momento, mi vida. Evidentemente uno como padre que... que yo te decía, no, hijo. Entonces me decía, no, porque es que en un primer momento tú me dijiste que yo no puedo ir a mi colegio, a mí me gustaría ir a mi colegio. Y ahora que estoy aquí, me dices que tengo que volver. Mm. Claro, es bastante difícil, pero, pero bueno, creemos que, que las condiciones están dadas. Nos reunimos previamente con el colegio, digamos que vimos todos los protocolos que ellos están cumpliendo. Y bueno, creemos que estamos haciendo lo mejor por él, para su aprendizaje. Y, y bueno mantener esa esa ese ese discurso que día a día le tenemos de que tiene que mantener cuidado, mantener su máscara, estuvimos practicando mucho los protocolos. Ahorita cuando llegó vio a los otros niños también lavándose las manos. Pero bueno, creo que es algo que en algún momento teníamos que enfrentar y, y bueno. No sé.
4: Es que eh, Jorge, yo creo que es muy triste porque los niños se están viendo enfrentados a esta descarga de información. No solo a través de la televisión, a través de los mismos comentarios que nosotros como adultos hacemos en la casa, algo que llega, que lleva pues al niño a cuestionarse porque ahora me quieren enviar si me han tratado de proteger todo este tiempo. Y pues es muy triste para uno como padre a lo mejor tenerlos que dejar ir y saber que, que pueden, se están arriesgando, pero yo creo que llega un momento que ellos necesitan ese compartir con sus amiguitos, ese salir un poquito de la casa y Andreina hace días lo comentaba de que el niño estaba ansioso, de que ya básicamente había que,
6: que llevarlo a su escuela. Sí. Particularmente con Jorge Andrés, eh, que creo que ha pasado con el 80 según las estadísticas, con los niños que todavía están recibiendo clase en casa, es que el ritmo de aprendizaje no es el mismo. Eh, cuando son niños más pequeños se distraen mucho más, son más dispersos y necesitan un ambiente más presto para una educación como las de ellos, ¿no? Entonces, hemos visto que Jorge Andrés no ha tenido un rendimiento óptimo, bueno, pero no óptimo, como deseamos, y las maestras nos han explicado es que Jorge Andrés quiere participar mucho, pero bueno, online, la dinámica a través de una computadora tienen que esperar aún más tiempo para que cada uno de ellos pueda hablar, pueda participar, y eso eh, le estaba afectando mucho. Entonces, es a partir de ese momento donde decidimos, creemos que ya es el momento. Jorge es el que se ha encargado, por mi horario en el programa, pues de tenerlo allí frente a la computadora y lidiar con él hasta que yo salga y pues hagamos relevo, ¿no? Como en el atletismo. Pero sí, definitivamente creemos que era el momento. Y bueno, el momento llegó.
2: Bueno, Andrea, bien.
6: cuéntame, entró, perdón, perdón Juan
4: Carlos que te interrumpa, ¿entró fácil a la escuela o, o, o que cuénteme un poquito de eso? porque yo sé que ellos tienden a mirar atrás con el sustico, queremos sí. saber qué sucedió,
6: sí, lo dejamos en la coordinación, hasta ahí llegamos, allí entregamos todos sus útiles y él se fue con su morral, me dice mami, me estoy hablando el corral, el morral porque me pesa un poco, claro, llevaba la computadora allí y todo esto, ¿no? Uh -huh. y cuando se despide le dice a papi, papi, te voy a extrañar mucho. Esta tarde vamos a McDonald's. Le dije que voy a ir dar... a ya teníamos que celebrarlo. Y que íbamos a ir a McDonald's a comer hamburguesa. Algo que le gusta mucho y que poco hacemos. Porque no nos gusta comer sí. comida chatarra. Pero sí, la verdad es que ahí donde sí. papá soltó las lágrimas. Sí. yo también. No,
3: pero no. Yo, yo creo que no hay cosa más entendible. Como le hemos contado parcera, nuestros oyentes a lo largo de estas dos primeras horas, usted junto a Jorge Antonio están cumpliendo con la misión más importante que Dios nos ha puesto sobre la tierra, a quienes nos ha dado la bendición de ser padres, y es llevarlos de la mano en ese proceso de descubrir el mundo y, sobre todo, prepararse para la vida. Eh, y Jorge Antonio, prepárese porque no es fácil decir lo que lo este es apenas el comienzo de las cosas duras que vienen de aquí en adelante. Cada noche que mi hijo, el del medio, sale de acá en su carro, yo no hago sino Dios me lo bendiga, hijo. Mi hijo mayor ya no vive con nosotros y entonces todo el tiempo estoy pensando cómo está, estará bien, desayunó, almorzó, comió, se estará cuidando, no se está cuidando. Pero usted lo resumió muy bien. Los hijos son prestados, son de la vida.
4: Son de la vida, pero hay algo que yo los quiero felicitar, Andreina, y es que yo sé que hay veces uno por el trabajo, pues, eh, no quiere, por ejemplo, faltar a, a un compromiso tan grande como el que tú tienes en Buenos Aires, América, pero qué lindo que ese niño cuando crezca pueda decir mi papá y mi mamá estuvieron ahí, ahí y los vi dejarme en la escuela. Eso a ellos nunca se les borra. Así que felicidades porque yo creo que las prioridades tienen que estar muy claras en la vida y que, que ustedes escojan estar con su pequeño el día de hoy. Yo creo que deja muy claro de, del lugar que le ocupan el corazón de ustedes.
6: Ayer Así estábamos es. hablando y, 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 y yo le digo, bueno, mi vida, me ha que hace temprano porque mañana hay que pararse más temprano de lo normal. este Me dice, sí, mami, este y tú también tienes que pararte y ir al trabajo. Y Yo le dije, no, mañana vamos papá y mamá al colegio. ¡Oh, ¡Wow!
1: Extraordinario,
6: me dijo. ¿no? <risa> Esas cosas, pues yo creo que sí. sí, tienes mucha razón, Olga, tú eres madre y Juan Carlos, tú eres padre y sabemos lo que significa para ellos estos momentos de que hay que
4: acompañarlos totalmente
3: me encanta ver las lágrimas de Andreina Gandica
2: <risa>
3: no, me encanta los que nos están escuchando en la radio no se imaginan deben entrar a la página de Buenos Días América esto es Buenos Días AM en Facebook porque estamos en vivo y en directo viendo las lágrimas más hermosas que puede haber que son las lágrimas de una madre entendiendo que su chiquito se está haciendo grande nosotros parceras, no se muevan, sí nos acompañan en el corte comercial y nosotros ya regresamos esto es Buenos Días América
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Día 34
2: de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo
7: va su agenda?
3: En el día 34 de Joe Biden, todo listo para que desde el gobierno federal... Comiencen a ayudar a los damnificados en Texas, Olga, porque el presidente Joe Biden decretó la emergencia y están desarrollando desde la Casa Blanca todos los protocolos para ver cómo llevan una voz de alivio a las personas que están sufriendo en el estado de la estrella solitaria, en este estado del sur fronterizo con México golpeado, impactado por tres vórtices polares, el presidente Joe Biden aseguró que planea hacer llegar la voz de aliento no solo del gobierno federal, sino de todo el pueblo estadounidense, a quienes en este momento más lo están necesitando.
0: Día 34 de Joe Biden
2: en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
4: Bueno, Juan Carlos, y mientras millones de personas en Texas sufrían largos apagones, fríos y escasez de agua sin comida, también se vieron enfrentados. Como esto, esto como resultado de una devastadora tormenta invernal, pues el senador republicano por ese estado, Ted Cruz, se fue de vacaciones a Cancún con su familia para hablar de este tema tenemos pues a, a nuestro querido Fernando escuelas en su columna política Fernando cómo estás un gusto saludarte
7: gracias buenos días hola Olga hola Juan Carlos cómo están
3: yo sí me voy a lanzar a saludar a Fernando hola Fernandillo <risa> Vamos, esto, esto, porque miren, voy a, voy a ser muy indiscreto con todos ustedes que nos están escuchando de costa a costa, de sur a norte, que nos escuchan en las aplicaciones fuera de Estados Unidos. Fernando, la semana pasada en una reunión privada, esto no debería confesarse, me dijo que a él le preocupaba que yo, como ustedes saben, yo hablo a todo el mundo, le hablo de usted, que yo sembraba un muro más grande que el que hizo hacer, que el que quiso hacer Donald Trump en la frontera, que yo sembraba un muro. No, Fernando, no es un muro, es, con todo mi cariño, Fernandillo, bienvenido a este su programa.
7: Muchísimas gracias, muchas gracias. No, el, el tema es cultural, ¿no? En, en Uruguay, cuando alguien te dice usted, inmediatamente ese es, es el, un muro, ¿no? Donde vamos a tener una relación muy distante y muy formal, y como que me tengo el chip metido. Pero pero ahora que entiendo, o sea, has decodificado eh, tu uso del usted, estoy, está todo bien, estamos tranquilos, um, relajados con este proceso, maravilloso
4: exactamente, ya ya viste que se rompió ese muro y, y ya Juan Carlos dijo que te va a tratar así de Fernandinho, yo sí si no voy a hacer eso, a mí sí me va a costar un poquito más de tiempo Fernando pero por qué no hablamos un poquito de esta esto que hizo pues el senador Ted Cruz yéndose a Cancún a pasar unos días mientras su ciudad pues estaba eh, pasando por un muy mal momento su estado eh, ¿qué te deja a ti esto?
7: Bueno, yo creo que es una demostración obvia, ¿no?, de que es, eh, Cruz es un tipo muy arrogante, un tipo que piensa que está más allá de las reglas del resto de la sociedad. Um, o sea, pensémoslo más allá que sea Ted Cruz, que es una persona bastante, uh, no sé, eh, repulsiva, tantos niveles políticamente hablando, uh, alguien que decide que en mediados de la peor crisis que ha habido Texas en décadas, que es el momento de... Eh, irse, ¿no? De, de, de abandonar uh, su puesto. Y, y la excusa que él dio, o sea, que fue evolucionando a través del día, ¿no? primero eh, fue acompañar las hijas, después eh, venía el mismo día, después venía el fin de semana, y después dice, me equivoqué, pero más o menos. Yo creo que lo que tenemos aquí más allá de Ted Cruz, hay muchos políticos desconectados de las responsabilidades que tienen, uh, que se sienten dueños de sus escaños en vez de servidores de la gente. Y yo creo que eso es lo que vimos aquí. Uh, también el contraste con Better O'Rourke, ¿no? Beto el, el ex congresista de, um, del Paso, Texas, que, que perdió las elecciones eh, contra Ted Cruz. Bueno, Better O'Rourke estaba corriendo por todo el Estado, eh, buscando dinero, buscando agua, ayudando a la gente. Uh, yo creo que, que aquí lo que tenemos es eh, una estructura política en el Estado de Texas tan, tan agarrada del poder después de 30, 35 años, uh, que ya ni saben uh, que están ahí para servir.
3: sabe Fernando, que yo no estoy para nada de acuerdo con la decisión del senador Ted Cruz de haberse ido para México? Me parece que fue eh, un desacierto total. No hay explicación que lo justifique. Sin embargo, sí creo que discrepo un poco con usted en que yo prefiero aplaudirle el hecho de que haya salido a reconocer públicamente ante las cámaras que fue un error porque venimos de una escuela de los últimos cuatro años en los que no se cometen errores, en sí. los que todo está perfecto, en lo que los políticos nos están imponiendo la tesis de que lo que ellos hacen está bien y que nadie los puede juzgar. Me, me, me parece que hay que reconocerle algo a Ted Cruz y es haber, haber salido a decir, hombre, sí, fue un error.
7: Sí, yo creo que tienes razón, pero eh, al mismo tiempo no, eh, eh, intentó mentir sobre lo que hizo. Su primer instinto fue mentir y no solamente mintió, pero acusó a sus dos hijitas, ¿no?, de ser las culpables, como que son tienen tanto poder las dos hijitas que cuando querían ir de vacaciones él tuvo que hacerlo, como que él no es el papá y no es un adulto y no es un senador pero, pero yo creo que ahí lo que tú eh, notas es muy interesante. Donald Trump mentía eh, bueno, el Washington Post tiene un, una lista de las mentiras más de 30 mil mentiras públicas en cuatro años, que es un fenómeno total. Y parte de, del fenómeno ese fue que él mentía y después hacía creer que nunca había mentido, que era totalmente normal que se contradecía y todo el resto Y lo, lo otro que él siempre dice, nunca hay que pedir disculpas, ¿no? nunca me equivoco, ese tipo de idea. Yo creo que, que más allá de Donald Trump, lo, estos políticos están descubriendo que no tienen uh, poderes mágicos en donde pueden meter la pata y después no, no tener que uh, ser responsables. Y Ted Cruz no es alguien que tiene uh, un gran depósito de, de, uh, de cariño en el mundo político. Al revés, es alguien que, que los mismos senadores ni lo pueden ver.
4: Eh, Fernando, ¿pero qué le dices tú a toda la gente que a lo mejor dice? Bueno, las decisiones que él pudo tomar en el momento las hubiese podido tomar por teléfono desde Cancún, ya que eh, básicamente no estaban yendo a la oficina por la nevada. ¿Qué, qué le contestas tú a eso?
7: Yo creo que que los políticos tienen uh, dos eh, existen en dos a uh, dos niveles no uno es lo práctico qué es lo que hacen qué es lo que logran y el otro es simbólico um, o sea cuando pensamos sobre el mito ¿no? del, del del general enfrente de sus tropas uh, arriba de caballo y todo eso no es porque pensamos que el general va a derrocar al otro ejército es que es importantísimo para que veamos ese general ese líder que nos lleve adelante. Y eso es lo que, que creo que es el gran error de, de Ted Cruz. Nadie piensa que Ted Cruz pu pudo haber salvado la situación de Texas, pero sí que él pudo haberse puesto ahí en esa primera línea y, y ser un ejemplo uh, y demandar cosas del gobierno federal. Él constantemente demanda cosas. O sea, cuando los demócratas están en control, él critica de A a Z. Perfecto. Pero en ese momento donde él podía realmente destacarse como alguien que se va a preocupar, no lo hizo, se fue literalmente se fue del país. O sea, me parece que la, las ironías aquí hay, hay que hay que hay que uh, prestar un poco de atención, no? Este tipo ha estado a favor de la famosa muralla. Es un, es uno de estos latinos que odian a inmigrantes documentados, a, aunque hay razones porque son indocumentados y todo el resto. Y qué hace? Se va a México, que es es cómico, no? A cierto nivel, no? Que él está en su en una burbuja tan, tan herméticamente cerrada, que no se da cuenta del simbolismo, ¿no? Porque no se fue a la Florida, <ríe> se fue a, a México. Uh, así que yo creo que, que tenemos aquí, eh, quizás él es el, el más obvio, ¿no? Pero hay tantos políticos de ambos partidos que se sienten uh, realmente como reyes y, y hay, no estamos en un reino y ellos no son reyes.
3: Fernando, ¿esto le podrá pasar una cuenta de cobro a, a Ted Cruz? el todavía sigue con sus intenciones de aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, eh, me parece que allí también cae en una dualidad bastante extraña. Yo quiero ser presidente, pero apoyo a eh, el expresidente Donald Trump en su intención reeleccionista en el 2024. ¿Quién lo entiende? La pregunta del millón es los Tejanos ¿Van a premiarlo o van a castigarlo en este momento en el que más lo necesitaban? Necesitaban esa voz de aliento del líder y no estuvo.
7: Mira, yo creo que lo, 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 lo único que quizás le puede dar un poco de optimismo a Ted Cruz es que fue reelecto hace dos años atrás y entonces faltan cuatro años más a, a, hasta las próximas elecciones. Uh, pero definitivamente yo no creo que la gente se va a olvidar de lo que él hizo y sin duda quien sea que va a ser su oposición la próxima vez también se lo va a recordar. Hay tantos videos de él caminando ahí medio, eh, eh, tratando de esconderse detrás de la mascarilla ahí con, con, mal vestido encima, porque hay todo, yo creo que aquí, eh, el, el tema de, de ser político en el 2021, no hace tiempo, tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo con, uh, con las imágenes, no? Y él ahí medio gordito, mal vestido, con, con ese carrito en, en el aeropuerto. Eso va a ser un comercial que se va a ver cuarenta mil veces en Texas.
4: Eh, Fernando, eh, Omar Álvarez nos dice aquí a través de nuestra página en Facebook que hay problemas en Texas más grandes que lo de Ted Cruz. ¿Qué le contestas tú a Omar?
7: Sin duda, sin duda, eh, por supuesto. El, el tema aquí, una vez más, no es que, que Ted Cruz es responsable por la nieve, <ríe> no es responsable por la caída del sistema uh, uh, eléctrico. Eh, it, 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 hay solamente dos oficiales federales a nivel estatal de Texas, son los dos senadores. Uno de ellos se, se, se fugó. Um, eh, y después trato de, de encubrirlo con una patética mentira. El tema aquí no es, eh, es mucho más profundo, ¿no? Eh, como, como dice ese señor, eh, los, los republicanos que han controlado el Estado de, de Texas por décadas determinaron que lo mejor que ellos pueden hacer es convertir a Texas en una enorme plataforma de negocios, no un Estado, una plataforma de negocios. Toda la estructura de electricidad en Texas está pensada para rentabilidad, para generar rentabilidad, no para ser confiable. No invirtieron en una cantidad de, de tecnologías para proteger el sistema. O sea, hay muchos errores aquí, no de Ted Cruz, muchos errores. Él simplemente se convierte en, el, en una especie de uh, tótem, ¿no? Un, una imagen de, la, de lo que es la corrupción. Uh, en cualquier estado esto ocurre, donde hay solamente un partido 30 años en control, siempre va a haber corrupción.
3: Ya nos, ya nos faltan apenas un par de minutos para irnos a un corte de comerciales, pero hay otra cosa que me llama la atención alrededor de este episodio con Ted Cruz, y es que guarda la cuarentena al regresar del país. Tampoco da el ejemplo. no no Seguimos en esa tesis de la pandemia no existe, aquí no es importante.
7: Bueno, yo creo que uno de los detalles más interesantes de esta historia es que ¿por qué se filtró esos textos de la esposa de Ted Cruz? Porque ella se la mandó a una cantidad de personas uh, de la escuela de las niñas y alguien en esa escuela decide no nosotros tenemos reglas de no viajar <risa> durante la pandemia porque no queremos infectar a la comunidad de la escuela y, y esta gente se está yendo entonces yo, yo creo que, que hacer creer que no hay una pandemia es un concepto tan raro para mí uh, pero se ha convertido en un, un elemento de fe casi entre algunos republicanos uh, obviamente muy uh, inspirados por Trump y, y eso es otra cosita, si puedo dar una vueltita rápida claro. eh, eh, este domingo este domingo Trump va a emerger por primera vez eh, a dar un discurso en una convención archiderechista en Orlando, creo que es. Y, y se, se piensa que él va a proclamarse el líder total, ¿no? Uh, dear leader de, de los republicanos. Yo creo que, que va a haber una guerra civil tremenda en el partido republicano. Hay mucha gente que le tiene miedo, pero mucha más gente que quiere eh, que, que desaparezca. Um, así que ese drama uh, desde Mar al Lago sigue vivo todos los días. Va a haber mucho más, uh, mucho más sangre, <ríe> para decirlo de esa manera, en el ámbito político de los republicanos.
4: Eh, sí. Fernando, yo creo que la política no nos deja de sorprender, pero te agradecemos muchísimo por este, esta columna política que nos traes todos los lunes. De verdad que es un gusto hablar contigo y poder intercambiar opiniones.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un magnífico. Y con estas noticias
3: damos paso a nuestra siguiente invitada, porque hay un tema, Olga, que es bastante sensible, bastante importante para todas las personas, yo creo que no hay nadie que no haya pensado en esto, y es que la mayor preocupación de los padres en Estados Unidos seguramente no es la pandemia, ¿saben qué es? La falta de acceso a una educación de calidad para sus hijos, ya sea porque no tienen eh, maestros, porque no comprenden el sistema escolar de la comunidad en donde residen, o... ...por la falta de recursos para costear una carrera. Para hablar de esto, invitamos a Windy López Aflito, vicepresidenta de contenido Learning Heroes. Windy, buenos días, bienvenida a Buenos Días América.
1: Mil gracias,
4: buenos días. Buenos días, Windy, un gusto saludarte y déjame comenzar con la primera pregunta... ...porque yo creo que este es un tema que nos, que nos tiene muy curiosos a todos los padres... Windy, la pandemia pues cambió, ¿cómo nos comunicamos con las escuelas y con nuestros hijos? ¿Qué, pueden ¿Qué pasos pueden tomar los padres para mantener esta relación y la distancia social de una manera virtual?
1: Sí, realmente ha sido un año muy difícil como padre, padres, maestros, estudiantes. La primera cosa que tenemos que saber como padres es que nuestra voz es importante. Los maestros nos necesitan a nosotros tanto como no, ellos, como nosotros los necesitamos a ellos. Entonces, aunque es difícil, uh, uh -huh. estar en contacto, preguntarles qué es la mejor, la mejor manera de estar en, en comunicación y también decirles a ellos también, si uno trabaja de noche, diles, bueno, uh -huh. necesito un texteo porque no estoy al frente de la computadora todos los días um, con, con esta comunicación sobre email. Um, también saber que es importante compartir lo que nosotros estamos notando en casa. Si el hijo no está motivado, si está de, deprimido, uh, si no entiende la materia. Uh, comunicar esto y pedir ayuda. No hay pena en eso. Y también hay consejeros, no solamente los maestros, buscar esa ayuda. Um, y también diría, Preguntar um, cuáles son las expectativas, esas habilidades más importantes que tienen que aprender este año. Um, nosotros hemos estado diciendo uh, que este es un año que tenemos que hacer menos para hacer más. Y a, a que me refiero, que en concentrarnos en esas destrezas más importantes del año, podemos tener éxito con no sentirnos abrumados o estresados, que bueno, hay todas esas materias. Um, no, en concentrarnos en, en lo que realmente tienen que aprender y también concentrarnos en la parte socioemocional. Socio Sabe,
3: Windy, que hay una pregunta que quienes tenemos hijos nos hacemos constantemente y es, ¿cómo entender ¿Cuál es el real nivel académico en el que se encuentran nuestros hijos? Puesto que no somos expertos, no, no tenemos el conocimiento para determinar ese punto exacto. ¿Qué recursos se pueden encontrar desde Learning Heroes para definir eh, ese nivel de nuestros pequeños?
1: Sí, una pregunta muy importante porque hemos hecho estudios y vemos que 90% de los padres piensan que el hijo está a nivel del grado. Y la verdad es que solamente un tercero de, de los estudiantes que está a nivel del grado uh, en ruta al futuro. Punto org. Tenemos el chequeo académico. Es muy fácil de usar. Es en inglés y en español. Lo puedes usar en el móvil incluso. Uh, y el hijo pregunta tres a cinco pre, um, uh, preguntas en matemáticas y en lectura. Y vemos cómo está avanzando con esas destrezas más importantes. Y al final te conectamos con videos, actividades, um, para apoyar esas destrezas específicas en casa. Es algo muy bueno que podemos usar especialmente en esta temporada, a mitad de año, y también ya que estamos empezando a, a pensar en el verano y cómo vamos a apoyar el, el aprendizaje que va a ser muy importante este año.
4: Wendy, enfocándonos especialmente en los muchachos que están matriculados para la secundaria o para el high school, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en la vida de un adolescente y cómo pueden los padres ayudar a desarrollar esta habilidad? Porque yo creo que si nosotros nos estresamos, que somos adultos, ¿qué podemos esperar para nuestros niños o para nuestros adolescentes? Wendy. Yo creo que se le congeló Juan Carlos eh, la transmisión a Windy.
3: Sí. sí
4: Démosle sí. un momentico. ¿Windy, estás ahí?
1: Sí, ¿me escucha?
3: Claro. Sí, sí te le la mano ¿No? me escucha bien. <risa> ah, Oiga, por favor, repítale su pregunta a Windy, que está con nosotros.
4: Exactamente, te decía que enfocados especialmente en los muchachos matriculados pues para el high school, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en la vida de los adolescentes y cómo podemos como padre pues ayudarles a desarrollar esta habilidad? Porque sabemos que es muy estresante para nosotros. Imagínate qué podemos esperar para nuestros niños, para nuestros
1: jóvenes. Sí, empezando con una cosa que es muy fácil. Simplemente estar en comunicación y decirles que todos los sentimientos en este momento son válidos. Si se sienten un poco... Uh, estresados o deprimidos, hablar sobre eso, uh, tener esa comunicación y estar en cuenta de los cambios pequeños que pueden uh, nos pueden dar un, un sentido de cómo se están sintiendo. Um, también de la parte mo de motivación que nos están diciendo los padres a nivel nacional que están muy preocupados, uh, hay dos cosas específicas que podemos hacer, ayudar al hijo que se siente que tiene la capacidad y que puede ser exitoso. Um, celebrar esos momentos pequeños uh, que, que muestran que están llegando hacia a las metas. El segundo es hacer la conexión entre los intereses, las pasiones. Tú estabas hablando uh, sobre eso hace un platico. Esa, esa pasión para la vida, que quieren aprender, hacer la conexión a lo que están aprendiendo en clase y empezar a pensar en, en carreras, uh, ya que en, al nivel de, del high school. Um, también otra cosa que podemos hacer es crear metas con plazos hacia más largos mayores pero pero divididas uh, en partes más pequeñas mira bueno hoy esta semana tienes que cubrir esta materia que vamos a hacer cada día uh, para lograr esa meta
4: Claro, Wendy, yo creo que es muy importante sobre todo eh, el mantener la comunicación porque para, para ellos es un, unos momentos muy difíciles en particular, tengo un niño de 13 años y hay veces no sé cómo manejar porque hay días que quiere ir a la escuela otros días dice que, que se quiere quedar en la casa y yo creo que, que cuesta un poquito uno eh, como padre manejar eso y entenderlos que a lo mejor ellos pasan por un nivel de estrés más alto que pasamos nosotros con esta descarga de información
1: Exacto, porque como sea es, es, es una etapa de vida que es estresante y hay muchos cambios y imaginarte vivirlo en, esta, en este momento con tanto cambio y virtualmente y no poder ver a los amigos, entonces realmente um, reforzar que todos los sentimientos son válidos y que vamos a superar esta, este momento como familia, como comunidad.
4: Dale. Windy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Windy López Aplito, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes. Gracias por haber estado en este contacto.
6: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram, Buenos Días América AM y este nuestro podcast, todos los días un podcast nuevo.
0: Google .com para detalles.